0: Sejam bem-vindas, bem-vindos também. Tem homens hoje aí na, na live, presença massiva, sempre feminina, né? <risos> eu tava olhando o público aqui do Instagram esses dias, tava vendo isso. Gente, é incrível a diferença que dá no número de mulheres e de homens que acompanham. Tem que sacudir esses homens, né, gente? Eu acho. Agora não tem mais desculpa para não participar do Clube do Livro, né? Porque tem o, o Telegram, dá para ouvir os áudios. Então dá para botar esses maridos aí para estudar, gente. Eu acho que passou da hora. <risos> Pode pôr todos os maridos para estudar. Bom dia, a Karina tá aí? Avan tá aí? A Aline acabou de entrar, oi Aline, a Rosângela. Sejam todas bem-vindas, meninas, todas bem-vindas. E aí, estão gostando do conteúdo do clube até agora? Ainda foi pouquinha coisa, né? Mas acho que já deu para aprender bastante coisa nova. Bastante coisa nova. O que, que vocês acham? Eu já. Esses, esses primeiros capítulos já me conquistaram, né? Quando eu comecei a estudar esse livro. Foi uma coisa instantânea, assim, mas tem gente que demora mais tempo, né? Pra aprender a gostar. Se bem que os meus capítulos favoritos ainda estão por vir, ainda estão por vir. Assumo. E pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, esse daqui é o Clube do Livro, né? Nós temos lives todos os dias às 8 horas da manhã. Eu sei, todo mundo fala, ai, oito horas da manhã é castiga, não sei o que, né? Mas, gente, é oito horas da manhã, é isso aí. E nós estamos estudando esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Cérebro da Criança, tá? O Cérebro da Criança. Nós estamos ainda no primeiro capítulo. Esse livro, ele tem poucos capítulos, né? Diferente do livro que nós estudamos anteriormente. Ó, o Cérebro da Criança, ele tem seis capítulos só. né? O livro que a gente estudou anteriormente tinha 17, então nós estudamos um capítulo por dia e ficou bem puxado, eu lembro que tinha muito conteúdo por dia, então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi aproveitar que esse livro tem uma divisão de capítulos menor, né? E uh, passar para vocês ele mais dividido. Então, nós estamos estudando por tópicos esse livro, né? Então, como eu falei pra vocês, agora a gente vai conversar sobre o conteúdo que tá lá na página 33. Entre no fluxo, navegando as águas entre o caos e a rigidez, né? E aí, amanhã a gente vai falar sobre dois cérebros são melhores que um, integrando o esquerdo e o direito. A gente fala sobre os dois cérebros que existem na nossa cabeça, né? Então, cérebro esquerdo, cérebro direito, a gente vai até a introdução aí desse capítulo. Depois nós vamos estudar duas metades, fazem um inteiro. Como nós podemos usar técnicas para combinar o lado direito e o lado esquerdo na criação de filhos, tá bom? Oi, Luciana! O pessoal tá entrando aí. Gente, fala pra mim aí se tá legal. Legal, primeira vez que entra, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, é, avisa aí pra mim, gente, se o som tá bom, se tá legal, se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver bem e sejam todos bem-vindos ao nosso Clube do Livro, tá? Todos os dias, 8 horas da manhã, se você quiser participar, basta se inscrever pelo link que tá lá na minha biografia do Instagram, assim que você entrar no meu perfil já vai aparecer o link ali em azulzinho, né? Uh, inscreve lá teu melhor e-mail para você receber as novidades que serão enviadas semanalmente. Uh, e também não esquece de participar do clube lá no Telegram, que você recebe esse conteúdo da live salvo em áudio, para poder ouvir enquanto tá lavando louça, cuidando dos filhos, ou cuidando da casa, ou trabalhando, enfim. Você pode deixar esse áudio dessa live funcionando enquanto você vai otimizando o seu tempo. Mas se você gosta de vídeo, quer rever essa live, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, que essa é uma parte muito importante, e assistir o vídeo por lá também depois, tá? Por aqui fica salvo por 24 horas. Legal? Muito bom, muito bom. Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas águas, né? O caos e a rigidez. Eu achei muito interessante que esse capítulo, ele já começa fazendo uma uma afirmação, esse tópico, com uma afirmação curiosíssima pra mim, pelo menos, eu não sabia disso. Que é muito raro a gente encontrar artigos falando de saúde mental, porque a maioria do conteúdo que é produzido, focado nessa área, tá focado em doenças mentais. Então a gente fala tanto da doença, tanto do negativo, né? Mas a gente não fala do que é o ideal então a gente fala como é por exemplo um corpo doente mas a gente não fala como é um corpo saudável isso é o que acontece com a mente a gente sabe como é uma mente doente mas peraí como que é uma mente saudável então né eu falei nas lives anteriores sobre a questão da sobrevivência até o final do dia e da prosperidade para a vida da criança né então você pode ser aquele pai que sobrevive até o final do dia então, você só quer chegar ao final do dia, botar seu filho para dormir, ligar sua novela, o seu telejornal e não pensar em absolutamente nada, né? Essa é a meta até o final do dia. Agora, o que que acontece com os pais que querem fazer os filhos prosperarem pela vida? Querem passar um ensino que vai levar até o final da vida, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui. E aqui, a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, né? Porque os pais que sobrevivem, eles são pais que estão preocupados em não deixar os filhos adoecer, né? Então, são pais que a gente vai pesquisar sobre depressão, a gente vai pesquisar sobre ansiedade, a gente vai pesquisar sobre déficit de atenção, ou a gente vai pesquisar sobre, sei lá, a gente gente vai pesquisando coisas que, Adoecem, né? Então, olha, eu descobri que isso vai adoecer o meu filho, então nós não utilizamos. Eu descobri que isso daí é causador de depressão, então nós não utilizamos. E não tem nada de errado, isso daí faz parte, inclusive, do processo de prosperidade de uma criança, né? De você evitar que ela adoeça mentalmente. Mas, além de evitar a doença, a gente tem também que buscar. À mente saudável né então por exemplo eu sei que refrigerante faz muito mal para o organismo né eu sei que refrigerante faz um mal terrível para o organismo então o que eu faço eu não tomo refrigerante legal mas adianta alguma coisa você não tomar refrigerante né e você uh, começar a parar em casa não fazer caminhada nenhuma né ficar o dia inteiro sentado não se mover para nada não né Aí aquela, aquela pessoa que é, que é fitness, né? Ela descobriu o quê? Que o pão integral é melhor que o pão normal. Aí ela só compra pão integral. Mas ela faz uma caminhada? Uh-uh. Não. A única coisa de integral na refeição dela é o tal do pãozinho lá que ela descobriu e é só aquilo, né? Então, percebam como, como não adianta você buscar um hábito, né? Só pra não adoecer. Mas você tem que buscar um hábito também para se tornar saudável. E tem uma diferença isso, né? Vocês percebam aí que tem uma diferença por isso que eu falei. Então, tá, legal. Você vai cuidar, por exemplo, de uma baixa imunidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma imunidade muito baixinha. Eu vou tratar isso. Como que eu vou tratar isso? Quando a minha imunidade tá lá embaixo, eu tomo um remédio pronto, resolvido? Não. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um corpo mais saudável pra ter uma imunidade que se mantenha numa num nível estável, né? Então não adianta nada a gente só pensar em doenças mentais quando a gente fala de crianças, mas a gente também tem que pensar no ideal de mente saudável para a gente desenvolver, né? E aí a gente vai entrar numa coisa muito mais profunda que é não simplesmente deixar que a minha criança doeça, não é simplesmente evitar uma depressão infantil, uma ansiedade, uma hiperatividade, enfim. Não é só evitar essas questões que a gente tem como doenças mentais, mas buscar também uma mente saudável, uma mente equilibrada. Essa vai ser a palavra-chave. Esse daí vai ser o pulo do gato, tá? O tempo todo nesse livro aqui. Equilíbrio, tá? Equilíbrio. quando a gente pensa em organismo saudável, a gente vai pensar naquela pessoa que tem hábitos extremamente restritos de saúde, né? E ontem a gente estava, inclusive, conversando é, tava, eu e meu namorado A gente estava discutindo algumas coisas Em relação a hábitos né E a gente estava falando muito sobre o hábito de tomar água Porque eu sou uma pessoa que eu não tomo água Não sei se vocês esquecem Eu esqueço muito, gente Tem dia que eu passo o dia inteiro Aí que eu vou lembrar eu falo assim Nossa, eu nem tomei um copo de água ainda hoje né Eu tenho esse, esse problema Agora eu coloquei até um aplicativo no celular Para lembrar de tomar água Porque senão eu esqueço mesmo e, e meu namorado ele é totalmente o oposto, né? ele tem um, um, uma garrafa de água de dois litros que ele anda com ele pra lá e pra cá com essa garrafa e toma água e toma água, né? Eu já... Ixi, se eu lembrar de tomar água é muito, né? E, e é muito incrível isso, por quê? Porque deixar de tomar água é um hábito que não é saudável, né? Não tomar água é um hábito muito ruim para a saúde. Mas água em excesso também é um hábito ruim para a saúde. Então, do mesmo jeito, né, que o meu rim, ele tá ali paradinho porque eu não tomo água, o bichinho não funciona, tá tá criando ferrugem, né? O do meu namorado, ele tá trabalhando o dia inteiro. E se ele continuar tomando mais água do que ele precisa tomar, o rim dele sobrecarrega, né? Então, espera aí. Não é simplesmente evitar a doença sobrecarregando aquilo, né? Então, olha, eu descobri que tomar pouca água faz mal, então a pessoa carca ali, né? Toma um galão de 20 litros por dia, né? Então não é assim que funciona. Então é muito legal essa essa ideia da gente pensar em saúde em vez de ficar pensando só na doença, né? Não que pensar na doença não seja importante. Existem momentos que a gente fica tão doente que a gente precisa de um tratamento mais específico, né? Ontem as pessoas perguntaram pra mim Ah, mas e aí, como é que você age, né? Tudo isso que você tá falando também funciona Pra um caso de abuso infantil, por exemplo Uma criança que passou por um abuso Eu vou tratar esse trauma do mesmo jeito? Não, gente, existem traumas que são tão sérios Na vida da gente, né? Existem exatamente doenças Que às vezes acometem a gente Por exemplo, depressão, né? A depressão, quando ela vem Ela precisa de um auxílio médico Não basta você usar as fórmulas as ali possíveis, né, para Ah, não, ó, como que evita depressão? É, tomando mais sol, né, fazendo coisas que a pessoa gosta. Às vezes não, às vezes tá num caso tão sério, né, que ela precisa de apoio, de ajuda especializada, né? Então, um caso mais sério ele como a criança, por exemplo, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de uma ajuda mais especializada ali para tratar aquela questão, tá? Gente, a Valentina agora resolveu surtar aqui. Vamos descobrir o que está acontecendo. Peraí. aí. Calma agora? Hein? Hein? Você já conhece a Valentina? A Valentina é tudo aqui, ó. É ela que aparece conversando com vocês nas lives toda manhã, tá? Valentina, ela gosta de conversar, né? 8 horas da manhã, ela quer conversar com todo mundo na internet. <risos> Então, vamos lá, gente. E eu tava falando aqui, né? Não adianta a gente querer ser saudável demais, né? Querer exagerar ali. Um bom hábito, quando ele é trabalhado em exagero, tá? Ele se torna um mau hábito, ok? Por exemplo, leitura. Leitura é um bom hábito. Mas se você tá viciado naquilo, se você não consegue parar nunca, se você deixa de fazer as suas coisas pra ler, se tornou um mau hábito, né? Então... Aquela questão do veneno e do remédio, né? Tudo é a dosagem. Se você tomar muito AS infantil, por exemplo, sabe aquele AS, aquele comprimidinho com gostinho gostoso lá, que a gente gostava de tomar quando era criança, né? Ele é bom pra algumas coisas, né? Mas se você tomar em exagero, você morre, né? Então, isso daí pra toda a medicação. E é muito legal quando a gente pensa nisso, nessa questão da saúde mental, porque ele vai trazer aqui como se fossem duas ilhas, tá? Nesse, Nesse... Ah, nesse tópico aqui que a gente tá falando, a gente vai pensar em duas ilhas, tá? Então, uma ilha que é a Ilha do Caos, o próprio nome já, já dá uma ideia boa do que essa ilha é, né? Do que acontece lá. E a Ilha da Rigidez, né? E aqui ele traz até uma ilustração que eu queria mostrar pra vocês. Olha que legal. Então, aqui a rigidez é essa essa, esse, essa margem cheia de paredinha, tá vendo? Ó? Os bloquinhos aqui. E aqui é a do Caos, ó. Parece um desenho abstrato. Isso se vai focar aqui pra vocês verem Peraí. Peraí Que é a ilha do caos, né? Que é esse, essa coisa louca, né? E a gente precisa Ter essas duas ilhas funcionando né? A gente precisa ter essas duas ilhas Lembra lá do Divertidamente? Que tem as ilhazinhas ali, né? A gente precisa de todas elas ali no nosso, Na nossa mente, né? Então o caos não é ruim Tá? O caos não é ruim E a rigidez não é ruim Não é ruim ter o caos e não é ruim ter a rigidez. Agora, é ruim quando você atraca o teu barco em uma dessas ilhas. Isso sim, tá? Porque, lembra... Não sei se vocês já viram aquele filme As Aventuras de Pi. Se vocês não viram, pode assistir. É um filme bem legal. Ele traz várias reflexões legais, assim. E e numa delas tem uma uma ilha. Vou dar spoiler aqui, mas o filme já, já foi lançado há muito tempo, tá, gente? Tem uma ilha, e essa ilha, ela tem ali uma vegetação que é muito boa para comer, né? Ele consegue se alimentar ali daquela vegetação daquela ilha. Mas quando ele fica muito tempo na ilha, a ilha, ela passa por um processo que ela devora tudo que é vivo ali naquela ilha, né? Então, os homens, os animais, os peixes, todos eles são devorados pela própria ilha. Tá? É uma coisa assim, meio misteriosa e tal. Então a gente vai pensar que o caos e a rigidez são como essas ilhas. Elas são ótimas, elas têm ali coisas que a gente pode se apropriar, né? Pode colocar no nosso barquinho. Em alguns momentos é ótimo que a gente tenha o caos, é ótimo que a gente tenha a rigidez. Mas quando a gente atraca e fica nessas ilhas, isso pode acarretar problemas pra gente, tá? Então vamos lá, ó. Olha que legal. Ele fala o seguinte, a gente tem que se afastar, né? da margem do caos e a gente anda no fluxo suave do rio, né? Quando a gente vai se se aproximando dessas margens distintas aí, às vezes a gente chega, né? Aqui, ele coloca, em vez de você navegar no rio Pacífico, você chega e é apanhado pela força das corredeiras, turbulentas, a confusão, a desordem dominam o seu dia e você vai pro ambiente do caos, você atraca ali, né, então você tá caminhando ali naquele rio, tá navegando ali naquele rio com o seu barquinho, né, e aí vem toda aquela coisa do dia a dia e te puxa para o caos, isso é normal, é natural que aconteça, né, então você programou seu dia para fluir super bem, a criança chorou, o arroz queimou, o cachorro tá latindo e tal, não sei o que, tudo acontece e te tirou daquela paz, te levou para o caos. Né? Então, nós temos sempre que ter essa posição ativa de sair, né? de empurrar o barquinho e falar não, peraí, eu vou voltar para a água que eu quero seguir o curso, né? E também tem os momentos que você vai para rigidez, rigidez, né? que é um outro extremo desse rio, em que há controle demais, gera uma falta de flexibilidade e adaptabilidade, né? Todos navegamos rumo a essas margens e voltamos dela ao longo dos nossos dias, né? Especialmente quando tentamos sobreviver à criação dos filhos. Quando nos aproximamos da margem do caos ou da rigidez, nós nos afastamos mais da nossa saúde mental e emocional. Quando eu falo mental, tá? Não é só a saúde da mente. Mas lembrando que a mente também domina todas as nossas emoções, ok? Então, quanto mais tempo nós conseguimos... Evitar esbarrar em ambas as margens, melhor, né? Mais tempo nós passamos aproveitando esse rio do bem-estar. Muito da nossa vida adulta pode ser vista como transitando por esses caminhos, né? Às vezes em harmonia com o fluxo de bem-estar, às vezes com o caos ou a rigidez, ou zig-zagueando, né? A gente bate no caos e bate na rigidez o tempo todo. Eles se apresentam quando a integração, né? Ela é bloqueada. Então, lembrando que eu já dei aí um spoilerzinho do livro para vocês, né? Nós temos dois lados no nosso cérebro. Nós temos um lado que é caótico, né? Que é o lado direito, que é o lado humanas, que é o lado que gosta de arte, gosta de sinais não verbais. Ele é uma, uma ideia mais holística do, do mundo, né? E tem o lado esquerdo, que é o lado mais racional, mais direto, né? Ele gosta de matemática, ele é focado, ele gosta de trabalhar com prazos, com metas, E não tem nada de ruim, nem no lado direito, nem no lado esquerdo. O que é ruim é quando esses dois lados não estão se comunicando, porque aí é o momento que a gente tem uma pane, né? Então, o momento de caos, dá pra você não se entregar ao lado direito e usar o lado esquerdo também? Sim. E o momento de rigidez, dá pra você não se entregar ali aquela falta de flexibilidade, né, e achar soluções criativas com o lado direito? Sim, também é possível, tá? E tudo isso que eu tô falando se aplica tanto à nossa mente quanto à mente das crianças que nós estamos educando, tá? Eles também têm suas pequenas canoas e navegam em seus próprios rios de bem-estar. Muitos desafios que nós encontramos como pais resultam, das vezes, em que nossos filhos não estão seguindo o fluxo quando estão confusos ou inflexíveis demais, né? Então... Aquela teimosia, sabe? Quando você pega ali e fala pra criança alguma coisa e ela teima com você que não é daquele jeito Mesmo você sabendo, ela teima, 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 teima Isso daí é quando ela tá atracada lá no lado da rigidez né Ela tá parada ali no lado da rigidez e ela ficou naquela ilha e ela vai brigar com você, né? E aí é o momento que a gente tem uma tendência a fazer o quê? A chamar o caos? Não a gente também tem uma tendência aí pra nossa, pra nossa margem da rigidez, né? E aí fica o quê? Dois cabeça duras lá, ó. É assim, não é assim, é assim, não é assim, né? Então, eu falei na live anterior que o cérebro da criança, ele demora muito tempo pra se formar, né? O nosso cérebro, ele só vai ter essas, essas funções aí consolidadas lá pros seus 24 anos de idade, né? muito tempo, gente, é muito tempo. Então, pensa o cérebro de uma criança de dois, três anos, né? Principalmente a fase dos dois anos, que é a fase mais difícil, que é a adolescência da infância, né? Então pensa aí o cérebro de uma criança nessa época, como ele funciona, né? É. é, é pensa aí assim, sabe aquelas cenas de filme meio caótica, que entrou água no navio e você vê umas faísquinhas saindo assim da, das, das máquinas, né? De repente surge a faísca, você pega uns foguinhos assim. Pensa que esse é o cérebro da sua criança, né? O dia inteiro ele tá ali, ó, balançando ali as neurônios, dando uns choquinhos ali, né? Pegando uns foguinhos ali por causa disso, né? O tempo todo eles estão ali e eles não sabem como se comportar. Eles não sabem como fazer o barquinho deles voltar a fluir ali pelo rio do bem-estar, né? E é você que tem ali o seu cérebro, a gente espera, né? Às vezes não, mas enfim Você que tem ali o seu cérebro já com essas funções consolidadas Já com o seu córtex pré-frontal montadinho, preparadinho ali E aí o que que acontece, gente? Você, em vez de usar as técnicas possíveis Para integrar o lado direito e o lado esquerdo né? Você também se integra ali E se entrega à margem que aquela criança está localizada Então quando a criança está na margem do caos Você vai para a margem do caos Quando a criança tá na margem da rigidez, você também vai. Porque aí é o momento que a gente não quer ser flexível de forma alguma. E a gente não quer buscar uma forma de fazer a criança entender. A gente simplesmente quer ficar repetindo a mesma coisa e quer que ela mude de ideia, né? E não é assim que funciona. Por quê? Porque ela não tem a maturidade mental que você tem, né? Então, não adianta esperar isso de uma criança. Colocar aí os dois anos é o apocalipse, né, gente? Pior que é verdade. Os dois anos é a fase maravilhosa, né? A criança... Ela bate, ela berra, ela chora, ela puxa, ela se joga no chão, ela quer morder todo mundo, né? E por que que tá acontecendo isso, gente? Porque ela tá numa fase ali mais do que nunca, num constante desenvolvimento, né, então pensa que nem ela tá se entendendo, quando seu filho tá chorando, fazendo birra, nem ele entende o que tá acontecendo, né, às vezes você pergunta, mas o que que você quer, a criança não sabe, e aí a gente, é legal a gente também pensar nos momentos de descontrole, principalmente as mulheres vão entender isso, a época de TPM, tem coisas que acontecem com a gente que nem a gente sabe, né? Teve uma vez que eu derrubei o leite que tava na geladeira, derrubei e deixei cair no chão, aí eu comecei a chorar literalmente pelo leite derramado, né? E aí eu comecei a chorar compulsivamente porque eu tinha derrubado o leite e eu fiquei muito nervosa com isso. Gente, foi um leite que caiu, era só pegar um pano, enxugar, pronto, resolvido o problema, mas não. Eu fiz um drama por causa daquilo, porque nem eu entendia de onde veio tanta tristeza por causa daquele leite que tinha caído e tal, não sei o quê. Aí meu pai chegou desesperado, perguntando se eu tinha me machucado, se tinha acontecido alguma coisa, né? Falei, não, tá tudo bem, vai embora. Aí ele, não, eu vou te ajudar. Eu, não, eu não quero ajuda, não sei o quê. Então eu comecei a surtar, né? E é legal quando a gente pensa nesse momento de TPM, porque é um momento que muitas vezes foge mesmo do nosso controle, a emoção, né? Eu fui uma vez no médico que ele falou pra mim que TPM era mentira. Ele só falou isso porque não foi o organismo dele que tava sentindo aquilo. Então o que, que acontece, né? A gente tem esses momentos de surto na TPM, de... Você não sabe por que, que você tá chorando, né? Você tá com ódio, você quer estourar bomba nuclear no, no universo, mas você não sabe por que que você tá com ódio, né? Você só sente aquela raiva. E o que, que acontece com aquela criança? A criança tá numa TPM eterna ali, né? Por isso que já faz dos dois anos. Então, chega momentos que ele tá chorando ele não sabe por que ele tá chorando, né? Ele não entende. E aí, qual que é a nossa função dentro de tudo isso? A nossa função é ser o capitão do Titanic, entendeu? Porque tá ali em colapso, tá ali afundando. É pegar ali aquele, aquele leme, né? Pegar ali o mastro colocar ali as velas, né, e ó, vamos que vamos, né, e você ir guiando esse barquinho. Então, quando eu falo que a gente tá numa função de guia, é uma função de guia mesmo, é de você pegar a criança que tá empacada ali naquela rigidez e falar, olha, não é assim, existem momentos que a gente tem que ceder, né, e explicar pra ele de uma forma que você esteja cedendo, porque o que que adianta você falar sobre ceder, né, se você não cede, se você não abre mão, o hum? que, que adianta você falar? A gente não pode gritar, né? Olha, isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo é frustração, né? A gente fica chateado porque você queria aquele brinquedo, né? Foi triste isso, eu sei que você queria. Eu também queria muitas coisas na minha vida e eu também não pude ter, né? E isso gera frustração né gente, é normal sentir isso. Mas vamos pensar em alguma forma da gente descontar essa frustração, né? E aí você guia essa criança. É fácil? Não é fácil. Tem momentos que dá vontade de você pegar, né? Essa criança tá gritando, dá vontade de você sacudir e falar assim... Para de gritar! Dá vontade? Com certeza, com certeza, né? Tem os momentos de descontrole? Sim, porque é o cérebro da gente conversando com o cérebro de outro ser humano. É a gente fluindo entre o caos e a rigidez e outro ser humano fluindo entre caos e rigidez. E a gente tem que manter aquela média, né? Manter ali o fluxo do barquinho, porque ele não pode parar, tá? Então... É normal, porque o teu filho, ele tá lidando com confusão, né? Ele ainda não sabe fluir o barquinho. E é a hora, né, que você vai fazer o quê? Você vai surtar? Você vai se entregar também aquilo? Não, você não vai parar o seu barquinho. Você vai lá, você vai puxar o barquinho dele e vai falar assim, meu filho, ó, a gente não fica nessa ilha, tá? A gente continua aqui, ó, caminhando no bem-estar, tá? Olha que legal. Olha que legal. Uma coisa interessante aqui que ele coloca, né? Quando a gente percebe que a criança, ela tá num momento de integração desses dois lados, né? A gente já sabe quando ela não está no momento de integração. Colocaram aí, dá vontade de jogar na parede. Acontece, né? Que é esse momento que a gente sabe que a criança não está integrada. Ela não está com o cérebro direito e esquerdo se comunicando, né? O que que acontece? Nesse momento surtou... A gente não vai surtar. A gente já sabe, então, como é um surto. A gente já sabe reconhecer o surto. Mas lembra que eu falei pra vocês que não basta a gente conhecer a doença mental, a gente tem que conhecer o o saudável ali também? Então é isso que a gente vai pensar aqui, como que é a saúde mental. Olha que legal. Da mesma forma, quando ele se encontra em estado de integração, ele demonstra as qualidades que associamos a alguém mental e emocionalmente saudável. A pessoa, ela é flexível, adaptável, ela é estável. Então, a flexibilidade, ela é a capacidade de você ir, voltar, né? De você se mover, mas é uma coisa que você se move e perde a essência? Não, ele mantém uma estabilidade, né? Então, lembra que eu falei, a palavra-chave quando a gente pensa em cérebro da criança ou em cérebro do adulto é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então ela é flexível, é adaptável, mas é estável, é capaz de compreender a si mesmo. Mas também é capaz de compreender o mundo ao seu redor. Então ele não é egoísta, ele não olha só pra si, né? Não adianta nada. As pessoas hoje em dia elas buscam muito autocompreensão, autoconhecimento, né? Elas buscam se conhecer, se entender, mas elas não fazem a mínima diferença para entender o outro, para entender o mundo. né, do outro e isso é muito importante a poderosa prática abordagem da integração nos permite enxergar muitas formas nas quais os nossos filhos ou nós mesmos né, vivenciamos o caos e a rigidez devido ao bloqueio da integração, quando nós nos conscientizamos disso, nós podemos criar e aplicar Estratégias que promovem a integração na vida de nossos filhos e nas nossas. São estratégias cotidianas do cérebro que nós vamos explorar nos capítulos a seguir. Então, amanhã a gente vai falar sobre os dois cérebros, sobre esse lado direito, sobre o lado esquerdo. A gente vai conhecer exatamente ali cada um para a gente não ficar no senso comum. A gente tem que entender por que, é que esse direito é diferente do esquerdo, né? E entender também que uma pessoa emocionalmente saudável, né? mentalmente saudável é uma pessoa que tem o lado direito e o lado esquerdo conversando diariamente, tá? então nada de falar assim, ah, eu só tenho o lado direito, ah, eu só uso o lado direito. pode parar com isso. a gente chama o lado direito e o lado esquerdo para funcionarem juntos. Nada de ficar só num lado ou só no outro, né? O rio do bem-estar a gente tem que fluir com o nosso barquinho. E isso vai permitir que as crianças também se tornem emocionalmente saudáveis. Por quê? Porque os filhos, eles se espelham nos pais, né? Aqui ele vai tratar isso, a esponjinha, eles estão ali absorvendo o tempo todo. E se você não cuida da sua mente, se você não busca viver ali, né? Fluindo o seu barquinho, mas se você vive atracado entre caos e rigidez o seu filho vai viver atracado entre caos e rigidez. Ele nunca vai conseguir fluir o barquinho dele, porque ele não teve esse exemplo, né? Então, antes da gente aprender simplesmente a aplicar tudo isso na criança, a gente também aprende a aplicar na gente, tá bom? Então, a gente vai falar amanhã sobre os dois cérebros. A gente vai entrar no capítulo 2 desse livro, tá? Pra quem não sabe, nós estamos estudando esse livro aqui, O Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Siegel e da Tina Payne Bryson, tá? É, esse daqui é um best-seller e ele vai falar sobre como nós podemos criar crianças mentalmente saudáveis, né? Com 12 estratégias aqui infalíveis, gente. São 12 estratégias realmente revolucionárias, né? Que transformam aí a nossa forma de nos relacionar com as nossas crianças e a forma também de educar a mente delas, Tá? Essas lives ficam salvas lá no canal do YouTube. Vocês podem procurar como Criativa de Coach lá no YouTube que vocês encontram. Ou clicar no link da Bio, que lá também tem no final um botãozinho pra vocês entrarem e acessarem o canal no YouTube, tá? Essas lives, elas também são salvas em formato de podcast no Telegram. Todos os dias eu envio pra lá. E elas ficam salvas aqui por 24 horas, tá? Se você quer receber notícias sobre, sobre o Clube do Livro, conteúdos exclusivos gratuitamente... Faz a tua inscrição lá pelo link da Bio. Deixa eu ver aqui. Sim, mesmo perfil. E não esqueçam de se inscrever lá no canal, isso é muito importante. Esse número de inscritos é muito importante pra gente, né? Quem trabalha aí com internet sabe disso. Então, sempre que possível, curta lá os vídeos, né? Compartilhe com outras pessoas, tanto o perfil aqui do Instagram quanto o perfil do, do YouTube, tá? Uh, o clube anterior, então O que, que acontece? Essas lives, elas ficam salvas Lá no Telegram e no canal do YouTube Até terminar o livro, né? Por quê? Porque muitas pessoas, se a gente deixa né, A pessoa vai que vai que vai E ela, ó, demora anos pra estudar, né? Deixa de acompanhar Então, é uma motivação pra vocês acompanharem, tá? Mas quem quiser... Ah, o conteúdo ali do primeiro clube, eu vou deixar disponível por algum tempo pra vocês, eu vou organizar isso e vou postar depois aqui pra vocês, tá? Ele vai ficar disponível por algum tempo o acesso, quem acessar, acessou, quem deixar de acessar, não acessa mais, tá bom? Ah, amanhã nós vamos ler, dois cérebros são melhores que um, né? E a gente vai até... Deixa eu ver... Até duas metades fazem um inteiro. Combinando o esquerdo e o direito Aí a gente vai falar sobre isso Então a nossa leitura de amanhã Deixa eu conferir Vai até A página 47 Amanhã nós vamos ler Da página 38 até a 47 É isso mesmo? Não é, ué. 31, 42, 43, 44, 44... Ah, não, ó, peraí. A gente vai da página 38 até a 41, eu acho. Não, até 47, tá certo, gente. Tô bem doida mesmo. <risos> Sim, muito bom, né? O primeiro livro é ótimo. O primeiro livro que a gente estudou foi o Educar na Curiosidade, da Catarina lequier Muito bom. Legal. Bom, gente, então, fico feliz que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo e fico muito feliz também de ver vocês participando. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos de volta, né, pra ler aí os dois cérebros, né, que são melhores do que um cérebro só. Legal o exemplo que deram aqui. A Adri, ela colocou, né? As crianças, elas são como um peixinho e os pais a água do aquário, né? Não adianta nada você ficar limpando esse peixinho se a água lá continua suja. Realmente. Então, por isso que a gente tem ó, que integrar o nosso cérebro também antes de pensar só em integrar o cérebro das crianças, né? Então, tá bom, gente, ó. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, às 8 horas da manhã. E não esquece de se inscrever lá no nosso Clube do Livro, tá bom? Então, tchau, tchau.